0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas
1: Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, nämlich der 17. von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, ich führe euch heute durch diese Sendung und mein Partner in Crime, Sandro Zeles, auch bei mir. Grüß dich Sandro. Moin moin. Erste Frage Sandro, wir haben wieder Basketball gesehen, drei Preseason Spiele sind vorbei, die sind natürlich auch Mittelpunkt dieser Folge. Wie fühlt es sich an, wieder die Mavs spielen zu sehen?
0: Wunderschön. Ich war, wo ich das erste Spiel gesehen habe, war ich gleich richtig glücklich. Also man hat mein Lächeln, glaube ich, äh, kilometerweit gesehen.
1: Ja, ich, ich habe es gesehen und ich bin, <lacht> bin ein paar Kilometer weg. Genau, also wir haben es gerade schon angeteasert. Es soll gehen um die NBA Preseason der Dallas Mavericks. Da wollen wir mal kurz so ein bisschen auf die drei Spiele gucken und euch sagen, was so für uns die Lehren waren aus diesen drei Spielen und danach gehen wir über in äh, unseren kleinen Saisonvorschau-Teil. Der soll jetzt nicht zu lang sein, wir haben ja in den letzten Wochen schon ja, den ein oder anderen Podcast rausgebracht und da auch schon viele der spannenden Themen rund um die Maps angesprochen, aber hier kriegt es heute nochmal kompakt. Und in mundgerechten Häppchen äh, für euch, damit ihr dann auch nächste Woche für den Saisonstart in der Nacht vom 23. auf den 24. spielen die Mavs gegen die Phoenix Suns. Damit ihr dafür auch gewappnet seid und wisst, worauf müssen wir achten und was ist wichtig rund um die Mavs. Wir starten mit einem kurzen Newsblock. J.J. Berea wurde kurz nach unserer letzten Folge dann gecuttet. Wir hatten es ja schon ein bisschen erwartet, Sandro. Trotzdem äh, irgendwie eine Entscheidung, die etwas traurig macht, weil er ja doch einer der oder der letzte Spieler aus dem Meisterschaftsjahr bei Dallas war.
0: Das auf jeden Fall. Also wo ich dann die PK gesehen habe, also die Pressekonferenz da, war auf jeden Fall, äh, hatte ich feuchte, feuchte Augen, sagen wir es mal so. Also... Haben ja auch einige bei Insta geschrieben, dass sie das nicht einfach mal so weggesteckt haben. Also, es ist auf jeden Fall ein Eckpfeiler der Mess, der jetzt leider gegangen ist. Aber wie du es schon sagst, das war auch so ein bisschen zu erwarten.
1: Ja, und das sagt irgendwie auch ein bisschen was über Mark Cuban aus. Denn eigentlich war ja von vornherein so ein bisschen klar, dass Berea wahrscheinlich jetzt keine weitere Saison spielt. Trotzdem verdient er jetzt, glaube ich, knappe 2 Millionen Euro. 2 genau, für das nächste Jahr, also man kann es auch so ein bisschen als Geste der Franchise für seine Dienste, äh, ab finde ich und äh, die war gut und was danach passierte, das war finde ich noch ein bisschen überraschender, ähm, denn die Mavs haben eigentlich ja dann alle Probleme gelöst gehabt, den Kader auf 15 zurechtgestutzt, nee damit nicht genug, Courtney Lee ist zurück hat einen Vertrag unterschrieben für den freien Platz, keiner weiß wie lange, für wie viel oder ob es jetzt nur fürs Training Camp ist ähm, er hatte sich ja zum Saisonende des letzten Jahres verletzt und hat in der Bubble gar nicht mehr bei Dallas gespielt jetzt ist er zurück, hat auch im dritten Preseason Spiel wieder ein bisschen Zeit gesehen. Äh, hat dich die Nachricht genauso überrascht wie mich?
0: Das auf jeden Fall. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, okay, jetzt sind sie auf 15, so bleibt der Kader jetzt und dann kam die Meldung und ich war so hm. ich war halt auch ein bisschen skeptisch, aber wie du sagst, wir wissen noch nichts über den Vertrag. Also ich bin gespannt, ob er jetzt nächste Woche dabei ist oder nicht.
1: Genau, also ich, so wie ich das mitbekommen habe, sollen die endgültigen Kader quasi in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder zumindest am Wochenende grob stehen. Das heißt, bis dahin sollte man dann auch wissen, wer der nächstes Jahr im Roster der Mavericks zu finden ist und ob Courtney Lee dazugehört. Ähm, ja, ich wie gesagt, es wurde auch nichts jetzt über die... Äh, die Modalitäten des Vertrages bekannt gegeben, deshalb bin ich da auch eher der Meinung, dass das nichts äh, für ihn wird, sondern auch da nochmal eine Geste ist, ihm eine Chance zu geben, sich vielleicht auch für andere NBA-Teams zu empfehlen als Free Agent. Äh, das ist natürlich einfacher, wenn man noch ein bisschen gespielt hat und ein bisschen trainiert hat. Genau, das waren meiner Meinung nach die beiden News, die wir noch abarbeiten wollten und jetzt gehen wir über in die NBA Preseason. Game 1 und Game 2 gingen gegen die Milwaukee Bucks in Milwaukee. Das dritte Spiel ging dann gegen die Minnesota Timberwolves letzte Nacht, dann zurück in Dallas. Schauen wir zuerst aufs erste Spiel der Mavericks. Das ging am Ende mit 102 zu 112 an die Dallas Mavericks gegen die Milwaukee Bucks. Starting 5: Doncic, Richardson, Dwight Powell, Dorian Finney-Smith und Tim Hardaway Jr. Und äh, ja, es ging gleich mal ordentlich los. Dorian Finney-Smith hat gleich mal Yannis äh, bei einem Kampf um einen Rebound richtig schön ausgenockt. Äh, da hat man gleich gesehen, die Mavs nehmen diese Spiele auf jeden Fall ernst und wollen hier zeigen, äh, ja, gegen eines der besten Teams im äh, Osten im letzten Jahr, da wollen wir auf jeden Fall zeigen, wo der Hammer hängt. Hat, warst du mit der Einstellung zufrieden, auch für ein Preseason-Spiel?
0: Also ich war sogar positiv überrascht, weil ich dachte, naja, so Preseason... Hm. Mal schauen, was da so geht. Aber ich war äh, auf jeden Fall positiv überrascht. Ich denke mal, man wollte auch Giannis so ein bisschen zeigen. Ey, guck mal hier. Wir sind auch äh, relativ eine interessante Adresse. Merkt ihr, dass man für nächstes Jahr äh, kam ja denn jetzt leider anders. Aber ich denke mal, das war vielleicht auch in den Hinterköpfen so ein bisschen, dass man zeigen wollte. Ey, guck mal. Wir haben auch eine richtig gute Mannschaft. Wir können was aufbauen mit dir. Also deswegen, also... aber der Kampfgeist hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen in allen Preseason-Spielen.
1: Ja, wobei spielerisch war gerade das erste Spiel wirklich grauenhaft. Man hat gemerkt, dass die Mannschaften sich auf jeden Fall noch finden müssen. Gerade das erste Viertel ähm, ging auch nur mit 21 zu 19 an die Bucks. Äh, das, ja, da sieht man schon Low-Scoring-Game, wenig Highlights. Das Einzige, was mir so ein bisschen in Gedanken geblieben ist, ähm, war Trey Burke, der quasi mit dem Buzzerbeater zum 21 zu 19 äh, dann ganz wilden Wurf reinmacht. Ähm, über Dante, Di Vincenzo und äh, Brook Lopez. Das war für mich das einzige Highlight. Äh, ansonsten hat man zum ersten Mal natürlich dann auch die Second-Line-Up gesehen. Brunson, Burke, Johnson, Green und Kleber. Eine Line-Up, wir haben gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, die uns beiden äh, schon, schon ganz gut gefällt. Ähm, was, was gefällt dir denn an dieser Lineup aus den eben genannten fünf?
0: Äh, ist halt offensiv und defensiv auf jeden Fall äh, stark besetzt, also das muss man wirklich sagen, ähm, mir gefällt auch, dass äh, Jalen Brunson und äh, Trey Burke viel miteinander spielt, äh, oder spielen, besser gesagt, ähm, also ich denke mal, das äh, werden auch die zwei sein, äh, die halt die Second Unit anführen werden, Josh Green hat mir auch richtig, richtig gut gefallen, äh, Maxi sowieso, also was der für eine Preseason abge abgerufen hat, also das war, war wirklich äh, schön mit anzusehen. Also das muss man wirklich sagen. Hat mir gefallen genau. die Lineup.
1: Ja. Wir werden auf jeden Fall auch noch ein bisschen auf die einzelnen Spieler äh, und unsere Learnings, haben wir ja schon gesagt, ein bisschen eingehen. Ähm, was mir auf jeden Fall in diesem Spiel auch noch aufgefallen ist, äh, war vor allem defensiv äh, Dwight Powell, würde ich sagen, schwierig. Man muss natürlich, entschuldigen bei allem auch immer ein bisschen dazu sagen, der junge Mann hat sich vor elf Monaten äh, die Achillessehne gerissen, hat lange kein Basketball gespielt, die Saisonvorbereitung war wirklich kurz, aber man hatte das Gefühl, gerade in äh, in den beiden Bugs-Spielen hat man das Matchup mit ihm und Jannis dann doch sehr, sehr gesucht und teilweise ihn richtig bloßgestellt. Äh, das, das war schon recht schwierig, oder wie siehst du das?
0: Ja, also Dwight ist halt sowieso gerade nicht mein größter äh, Liebling, sage ich jetzt mal. Äh, auf, auf dem Court, also was er neben dem Kurt macht, ist, ist super, aber auf dem Kurt ist er jetzt halt echt nicht so mein, mein, mein Favorite, weil gerade so gegen. Ähm, kräftigere, größere äh, Spieler hat er halt einfach seine Probleme und das, wie du sagst, das hat man auf jeden Fall gegen Giannis äh, gesehen und das wird auch jetzt beispielsweise gegen Anthony Davis Nikola Jokic und so weiter äh, äh, da wird das wahrscheinlich auch weiter so passieren, dass er jetzt defensiv auf jeden Fall nicht wirklich mithalten kann, offensiv eventuell, wenn sein Wurf fällt, ähm, Halt, da sehe ich halt noch so ein bisschen, er sah fit aus, also er hat ja auch ein paar äh, Moves gemacht, äh, wo er sich dann auch im Januar die Achilles-Tätigen gerissen hat, da habe ich ab und zu mal kurz gezuckt, weil ich Angst hatte, dass es wieder passiert, aber es ist alles gut gegangen, also äh, ja, an sich, er ist fit, äh, das, das freut mich auf jeden Fall zu sehen, aber ich, ich bin halt immer noch nicht wirklich spielerischen Fan von ihm.
1: Ja, ich glaube, das sind wir beide nicht, das haben wir auch schon angedeutet. Wurde, wie gesagt, in diesem Spiel gerade defensiv auch nochmal ziemlich aufgezeigt. Offensiv war es, glaube ich, gut fürs Selbstvertrauen, aber ähm, mehr auch nicht. Das dritte Viertel, nachdem man zur Halbzeit äh, insgesamt mit sechs Punkten hinten lag in Dallas, das brachte dann die Wende, ein 14 zu 2 Lauf und insgesamt ein 38 zu 15 Viertel. Gerade Maxi Kleber defensiv gegen Jannis wieder sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Und auch offensiv lief es gut. Und dann kam eben quasi die dritte Garde äh, aufs Feld für Dallas mit Hinten Bay, Iwundu, Terry und Boban Marjanovic, der den jungen Haufen da so ein bisschen äh, koordinieren musste. Ähm, auch am Ende Patterson und Gillespie äh, noch drin. Also da ging es wirklich sehr, sehr tief in die Rotation. Am Ende, wie gesagt, kann man das Spiel trotz einem schlechten Schlussviertel nach Hause bringen ähm, und hat gute Ansätze gesehen. Doncic und Kleber im ersten Spiel mit 13 Punkten, äh, 10 Punkte für Brunson, dazu dann noch alle neun mit Spielzeit. Ähm, und vor allem das letzte Viertel, das gehörte Nate Hinton. Der hat da gute Ansätze gezeigt. Wir können schon mal so viel sagen. Er hat es nicht unbedingt bestätigen können, aber das sah in dem Spiel zumindest sehr gut aus.
0: Ja, also ich war denn echt etwas gehypt, vielleicht auch zu schnell gehypt, also er hat 8 Punkte, aus Rebounds geholt, ich habe jetzt gerade nicht die Minutenanzahl, aber es waren auf jeden Fall jetzt nicht ganz so viele, also für einen undrafted Rookie hat er mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht, ja, aber wie du sagst, leider konnte er es jetzt nicht hundertprozentig so halten.
1: Genau, auch Josh Green hat äh, Ansätze gezeigt, ein paar schöne Cuts, äh, defensiv auch angedeutet, ähm, was er kann. Über ihn werden wir auch noch genauer sprechen und am Ende auf der anderen Seite Jannis trotz der Platzwunde vom Anfang mit 25 Punkten und 10 Rebounds in 25 Minuten und die Starter der Mavs haben sogar nur 16 Minuten 20 gespielt, deshalb die 13 Punkte von Luca auf jeden Fall respektabel Gehen wir gleich über ins zweite Spiel. Wir wollen uns, wie gesagt, mit den Inhalten des Spiels nicht zu genau äh, auseinandersetzen. Auf jeden Fall ging es da, ja, deutlich einseitiger zur Sache, kann man sagen, D denn die Mavs, die sind bis aufs zweite Viertel richtig, richtig stark unterwegs gewesen, konnten das Spiel mit 112 zu 128 dann doch relativ deutlich gewinnen. Ähm, und wir haben auf jeden Fall gesehen, was die Mavs richtig haben in dieser Saison. Das Dreier-Shooting. Josh Richardson, meine Damen und Herren, der hat sich mal richtig angemeldet in Dallas. Wie hat er dir in diesem Spiel gefallen?
0: Nicht in diesem Spiel hat er mir grandios gefallen, er hat mir in allen drei Spielen wirklich grandios gefallen. Also, äh, viele haben gesagt, äh, Josh äh, Richardson kann keine Dreier werfen oder ist auf jeden Fall schlechter als Seth Curry. Äh, kann ich nach den drei Spielen nicht bestätigen. Also äh, jetzt in dem zweiten Spiel hat er 5 von 6 Dreier. Also klar, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Jetzt auf die Saison hinaus wird er wahrscheinlich schlechter sein als Seth Curry, weil das ist einfach ein paar Shooter. Aber wenn Richardson seine offenen Dreier bekommt, was er jetzt mit Hilfe von Luca auch äh, halt wirklich äh, serviert bekommt, sage ich jetzt mal oft, äh, dann trifft er die auch, wie gesagt, in dem Spiel 5 von 6 Dreier, 70% seiner Würfe getroffen, also er kann werfen, wenn er Platz hat und wie gesagt, dadurch, dass Luca öfter mal die Aufmerksamkeit auf sich zieht und irgendwer dem freisteht und es sind auch oft Josh Richardson oder halt Tim Hardaway Jr. ist, hat man da auf jeden Fall äh, gute Unterstützung, äh, die, die werfen können, deswegen, also die haben ja auch äh, mehr also besser die Dreier getroffen als die als alle Würfe zusammen ist ja eigentlich auch ganz lustig ähm, nicht viel aber ich fand es ganz amüsant diesen Nebenfakt
1: ja auf jeden Fall zur Pause war es dann eben äh, schon, schon relativ sah es relativ gut aus dann kam das dritte Vierte in dem man sich endgültig absetzen konnte und auch das letzte Vierte gewann man dann eben gegen die ja, letzten Rotationsspieler sage ich mal ähm. Der Bugs, ein Highlight auf jeden Fall im vierten Viertel war noch Willi Colley Stein. Er hatte angekündigt, er hat an seinem Dreier gearbeitet. Hier hat er gleich mal zwei Dreier und noch einen krachenden Dank äh, gezeigt, um sich ein bisschen zu empfehlen. Äh, wusstest du, dass er in fünf Jahren NBA eine Dreierquote von 4 von 19 hatte? Jetzt hat er 2 äh, von 2 in der Preseason gehabt. Das heißt noch nichts, dass er ein Shooter ist, aber finde ich, ist auf jeden Fall seine, eine Erwähnungswert. Und wer mir im vierten Viertel auch sehr, sehr gut gefallen hat, war Josh Green, der da im... Line-Up mit den anderen Rookies, richtig was gezeigt hat. Äh, ich habe mir aufgeschrieben Corner 3, Floater, Penetration und Layup. Da war Eis dabei. Ähm, der hat mir richtig gut gefallen. Natürlich offensiv noch roh, aber ich finde, äh, da haben die Mavs auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Griff gemacht. Wie, wie schätzt du ihn ein, nach den gerade in den beiden Spielen gegen die Bucks?
0: Also er ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Gerade offensiv, äh, finde ich, hat er auf jeden Fall Aktionen gezeigt, äh, wo ich mir dachte, ja, das ist ein guter 18. Pick auf jeden Fall. Also da haben sie einen richtigen gezogen. Defensiv äh, ist er zwar manchmal noch etwas anfällig gewesen, aber ich fand äh, dafür, dass die jetzt wirklich bloß ein paar Wochen Einspielzeit hatten, äh, ein paar Tage besser gesagt, äh, hat es mir wirklich gut gefallen. Also ich denke auch, das hatten wir ja auch beide im Vorgespräch gesagt, äh, er wird wahrscheinlich so der einzige Rookie sein. Äh, von, also Tyler Terry und äh, Tyler Bay sind ja auch noch dabei. Aber von den drei Rookies wird er wahrscheinlich der Einzige sein, der so richtig in der Rotation mit dabei ist und das denke ich halt auch, also äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ihn ich denke, er kann äh, eine gute Verstärkung sein für die zweite dritte Garde auf jeden Fall, deswegen ich, ich freue mich auf ihn
1: ja, das tue ich auch. Jetzt noch kurz zusammengefasst äh, die Punkte und zwar äh, Luca mit 27 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists, Richardson 23 Punkte, Hardaway 17 Punkte, Kleber 9 mit 3 von 4 Dreiern und Green mit 10 Punkten eben in diesem zweiten Spiel insgesamt 46,3% Field Goal Percentage. 47,8% der Dreier fielen, 69,2% der Freiwürfe. Also da hat man sich schon ganz gut gezeigt, in ganz guter Wurfform. Auf der anderen Seite Jannes wieder mit 24 Punkten, Middleton mit 13, Lopez, Holiday, Forbes und Portes ebenfalls noch zweistellig gepunktet. Damit ging man also aus äh, mit, einer, mit einem Rekord von 2 zu 0 aus den beiden Spielen gegen die Bucks. Ich hatte letzte Woche oder im letzten Podcast noch großkürzlich angekündigt, ja, die Mavs können von mir aus auch 3 zu 0 0 zu 3 Entschuldigung, aus der Preseason rausgehen. Das sollte schon mal nicht so sein. Ich wollte noch eine Statistik anfügen. In den letzten zwei Minuten des zweiten Bucks-Spiels haben die Mavs nur einen Punkt zugelassen. Das fand ich auch noch sehr respektabel für dieses junge Line-Up. Das waren die ersten beiden Spiele der Preseason und das war auch der erste Teil von Mavelis für diese Woche. Wir sind, wie gesagt, gleich wieder da. Kurze Werbepause, kurz durchatmen ähm, und dann geht's weiter mit dem dritten Spiel und unserer Saisonvorschau dann hier bei Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zele Und wir haben bereits die ersten beiden Preseason-Spiele der Dallas Mavericks grob über äh, überflogen, umschnitten und gesagt, was da so grob passiert ist. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem aktuellsten Spiel, nämlich dem gegen die Minnesota Timberwolves, das heute Nacht in Dallas stattfand. Die Timberwolves kamen mit einer 0 zu 2 Bilanz gegen die Grizzlies, einmal mit 105 zu 107 und einmal 104 zu 123 nach Dallas, also nicht mit der breitesten Brust, das sollte sich aber ändern, es wurde ein umkämpftes Spiel und am Ende gewinnt in Overtime die Minnesota Timberwolves mit 127, 129, ähm. Ja, wir können sagen, die Starter haben auf jeden Fall drei Viertel oder Starter und Rotationsspieler der Mavs drei Viertel äh, richtig gezeigt eigentlich, wo es lang geht. Und ich fand, das hat einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht. Also bis auf Dwight Powell, der mit Karl-Anthony Towns komplett überfordert war, haben mir die Starter und auch die Rotationsspieler eigentlich richtig gut gefallen.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also äh, man führte ja auch nach drei Vierteln mit 15 Punkten. Äh, man, man startet ja auch wirklich gut ins Spiel liest denn so ein bisschen nach, also die Timberwolves äh, wurden nachher halt auch immer stärker, ähm, aber gerade so zweite Viertel mit elf Punkten gewonnen, dritte Viertel mit acht Punkten äh, für sich entschieden, also hat mir auf jeden Fall gefallen, die haben gezeigt, äh, die hätten auf jeden Fall gewonnen gegen die Timberwolves, aber im vierten Viertel kamen dann die ganzen äh, Rookies plus Boban, <lacht> äh, der mir auch in dem Spiel ein bisschen leid tat, äh, der durfte ja dann auch in der Overtime ran äh, mit den Rookies, also er, er tat mir halt wirklich ein bisschen leid, ähm, ich, ich fand, man hat auch manchmal so seine Verzweiflung so ein bisschen im Gesicht gesehen, ähm, aber, ja, dafür ist es die Preseason, da kann man dann auch mal so ein Spiel aus der Hand geben, da kann man auch mal die Rookies äh, bei einem Unentschieden oder bei einem knappen Rückstand auch mal äh, noch drauf lassen, Jetzt, äh, da geht es jetzt um nichts, deswegen, aber nach drei Vierteln hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen,
1: ähm, ja, Genau, den Faden hat man eben erst wirklich verloren, als äh, dann die Starter runter vom Feld waren und eben auch es tief in die in die Bank reinging quasi, also eigentlich sah es alles gut aus, ähm, man hat übrigens alle dritten Viertel dieser Preseason gewonnen in Dallas, auch irgendwie eine Stärke, dass man gut aus der Halbzeit rauskam, äh, fand ich fand ich einen ganz netten Fakt, ähm, Ansonsten, wie gesagt, das letzte Viertel dann eben mit 16 zu 31 verloren und dann die Overtime mit 13 zu 15. Äh, ich habe da jetzt ein paar Sachen mir noch aufgeschrieben. Äh, Maxi Kleber richtig, richtig gut unterwegs, äh, gerade von draußen. Ähm, hat am Ende 4 von 6 Dreiern getroffen, 14 Punkte. Luca wieder mit 20, 5 und 7. Leider ohne Treffer von der 3-Punkte-Linie, dafür aber nur ein Fehler, ich glaube, 8 von 9 von der Freiwurflinie hat mir gut gefallen. Ähm, hast du aus diesem Spiel noch was, was man da grob äh, anfügen kann? Ist dir da noch was aufgefallen, was du gerne noch erwähnen möchtest?
0: Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, etwas Negatives, sag ich jetzt mal, war, dass man nur einen Stil geholt hat im ganzen Spiel bei äh, 14 Turnovern. Das muss man natürlich auf jeden Fall verbessern. Also das war in dem Spiel einfach viel zu wenig. Ich habe jetzt gerade nicht die Zahl, wie viel die Timoros haben. Die hatten aber auf jeden Fall mehr als die Mets. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Was ich aber auch noch Positives, damit ich jetzt hier nicht nur was Negatives sage, positiv auch gefallen ist mit Tim Hardaway Jr., der 80% seiner Dreier getroffen hat, nur einen verworfen. Ähm, und zur Halbzeit hat er auch, oder im dritten Viertel auch schon so 16 Punkte also der hat mir äh, sehr sehr gut gefallen ähm, wie gesagt, also neben Josh Richardson und äh, Luca ist er halt auch wirklich eine Gefahr von der Dreierlinie
1: ja generell offensiv auch eine, eine Hilfe die beiden also Luca muss nicht so viel Selber machen, sondern Tim hat ab und zu mal den Ball in der Hand gehabt, Richardson eben auch, um, um mal einen Angriff zu fahren. Äh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, äh, ich finde die Wurfquoten passen. Die Feldwurfquote hätte vielleicht ein bisschen besser sein können. Die lag hier bei 42,4%, die Dreierquote aber mit 45,5% wieder sehr, sehr stark. Ähm, 45 Rebounds, vollkommen in Ordnung, 28 ist es ebenfalls. Also die Mavs. Sind, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, weil das Spiel hat man, wie gesagt, nur verloren, als dann ja die wichtigen Spieler, sagen wir mal, schon, äh, schon dick eingemummelt waren und äh, ja, sich das Spiel von der Seitenlinie angeguckt haben. Und Fotos ich gemacht haben. Genau, Luca hat, hat noch ein paar Fotos gemacht. Ich denke, damit können wir die Preseason so ein bisschen zumachen. Wir haben da jetzt, glaube ich, alle Spiele grob mal zusammengefasst. Wie gesagt, man soll das auch nicht überbewerten. Wir wissen, alle Eindrücke, die müssen sich erst noch bestätigen mit einer größeren Sample Size. Und das passiert dann ab nächster Woche, ich habe es angekündigt, die Saisoneröffnung der Maps zwischen dem 23. und 24. deutscher Zeit. Die Lehren aus der Preseason, lieber Sandro. Ähm, wir haben alle Spiele geguckt, wir haben uns so ein bisschen, äh, natürlich wollen wir uns an Kleinigkeiten nicht zu so sehr aufhängen, aber wir haben uns so ein bisschen rausgeschrieben, was nehmen wir denn so mit äh, und du darfst gerne mal die ersten drei Punkte gerne erwähnen mit einer kurzen, kurzen Erklärung dazu.
0: Ähm, man, also ich habe halt aufgeschrieben, man muss die Defensive auf jeden Fall weiterhin verbessern, also ähm, ich sehe es zwar auf jeden Fall schon besser als letztes Jahr, aber ich sehe immer noch äh, einige äh, Züge, einige, einige Aktionen, äh, wo ich mir denke, das hätte man jetzt auf jeden Fall vermeiden können. Ähm, das heißt, da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen ran. Ähm, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, dass man nicht irgendwie bei der Starting 5 viel verändert hat, sondern dass man da immer gleich geblieben ist, um äh, die halt auch wirklich einzuspielen. Äh, Luca und Josh äh, Richardson haben exakt Sekunden genau eigentlich die gleiche Spielzeit. Äh, das zeigt mir eigentlich auch, dass, dass das äh, ein Duo ist, was auf jeden Fall zusammenspielt. Äh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass man da jetzt schon drauf geachtet hat. Und ähm, wegen äh, Lukas' Masse, da gab es ja einige Diskussionen äh, im Netz. Ähm, ja, ähm, Viele sehen das als negativ. Äh, wir hatten das auch im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Du hast gesagt, hätte er den Körper von LeBron... Mhm. Hätte er den Körper von LeBron, wäre es auf jeden Fall natürlich richtig, richtig dolle krass, äh, denn wäre er jetzt äh, wahrscheinlich auch mehrfacher MVP, äh, <lacht> jetzt schon. Aber äh, ja, also ich sehe es jetzt nicht so negativ. Klar, er musste auf jeden Fall nochmal ein bisschen ranklotzen, äh, gerade was so den Weihnachtsspeck angeht. Äh, äh, ja, ich sehe es jetzt aber nicht so deutlich negativ, weil er einfach in der Zone denn äh, sich mehr durchkämpfen kann, man hat gesehen, er ist nicht langsamer geworden, athletisch ist er jetzt nicht, also hat er nicht wirklich viel abgebaut und ich muss auch wirklich sagen, defensiv hat er mir dadurch auch relativ gut gefallen, äh, er konnte auf jeden Fall gegen größere, gegen äh, stärkere Spieler auch so ein bisschen mit äh, den auch so ein bisschen mal äh, auf dem Geist gehen, sage ich jetzt einfach mal, äh, vielleicht auch eine Sekunde rausholen, damit dann doch noch ein stärkerer Spieler dazukommen kann und man ihn doppeln kann. Äh, deswegen, da sehe ich jetzt die Diskussion, dass es dolle negativ ist, jetzt nicht wirklich so dolle.
1: Ja, es ist einfach, glaube ich, es sieht doof aus, wenn jemand moppelig aus der Offseason kommt. Ich glaube, das ist einfach, äh, ist einfach so. Äh, du hast es richtig gesagt. Er ja wird dadurch in seiner Spielweise nicht beschränkt. Und das ist was Gutes. Ähm, die kann er, er kann weiter in die Zone gehen und er wird sicherlich auch noch ein bisschen Gewicht verlieren. Auf der anderen Seite denkt man schon darüber manchmal nach, wie gut wäre Luca, wenn er austrainiert wäre. Ähm, und ich glaube, man kann ja auch immer noch äh, Körpermasse in Muskelmasse umwandeln. Das heißt, er wäre ja nicht zwangsläufig weniger spielfähig gegen schwerere Gegenspieler. Also, ja, ich sehe es wie du, es ist jetzt kein Drama, aber, ähm, ja, es wäre, glaube ich, einfach mehr möglich. Dann äh, würde ich gerne noch zu meinen äh, weiteren drei Lehren kommen. Äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut für Maxi Kleber, ist für mich einer der klaren Gewinner der Preseason, der hat ja letztes Jahr schon eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt, war dann in der Bubble, zumindest offensiv, ein bisschen von der Rolle. Da fiel fast gar nichts. Das hat er jetzt äh, umso mehr umgekehrt. Du hast, glaube ich, gesagt 66% Dreierquote jetzt äh, in der Preseason. Das ist richtig, richtig gut. Offensiv hat er gezeigt, äh, dass er... Ähm, da definitiv gefährlich, gerade von außen ist, ähm, defensiv, äh, wie immer, eigentlich der Rückhalt, der beste Verteidiger vielleicht äh, der Mannschaft. Ähm, jetzt auch im letzten Spiel gegen Carl Anthony Towns, aber auch davor gegen Janis mit wirklich guten Plays, ähm, der gefällt mir richtig gut. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der nächsten Schritt macht nochmal äh, bei den Maps. Ich bin sehr froh, dass er nicht getradet wurde. Ähm, und dass er weiter in, in Dallas ist. Dazu, äh, wir haben ihn schon angesprochen, Dwight Powell, defensiv schwierig, habe ich mir aufgeschrieben. Der muss ganz schön versteckt werden zum Teil. Ähm, Gerade in der Line-up ohne Kleber äh, ist das häufig ein bisschen schwierig. Und äh, ja, jetzt hat man dann versucht, äh, gegen Carl gegen Anthony Towns äh, mit Doppeln irgendwie gegenzuhalten. Also, dass er dann Hilfe bekommt in der Defensive, aber auch das ja, kann nicht die Lösung sein, denn wenn du doppelst, wird jemand anders frei und Towns hat das relativ gut auch ausgespielt und dann kamen dann halt die anderen Dreier wieder rein. Ähm, ja, bin ich, bin ich kein Fan von äh, und dann kann man vielleicht äh, zwei Sachen noch sagen, Burke und Brunson gefallen zusammen sehr, sehr gut, das hast du ja schon angesprochen von der Bank und eben das Green roh ist, aber sehr gute Ansätze gezeigt hat und ich glaube, dass er wieder mal ein Rookie sein könnte, der Spielzeit bekommt. Wie viel das am Ende ist, I don't know. Ähm, und man muss auch sagen, I don't care, weil äh, die wird er sich schon verdienen. Und äh, ich glaube aber, dass er in dieser, diese zweite Line-Up mit Johnson, über den können wir auch noch sagen, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, dass wir mit denen Spaß haben und dass er da auf jeden Fall seine Minuten findet. Und bei den anderen Rookies, die sind doch noch sehr roh, das hat man jetzt gerade im vierten, viertel und der Overtime gegen Minnesota gesehen. Da sehe ich dann eher in der Garbage-Time äh, was klappen. Was hast du denn vielleicht noch für Punkte, die ich jetzt noch nicht mit abgefrühstückt habe?
0: Ähm, ich finde, das Zusammenspiel zwischen Luca und, und Dwight Powell funktioniert schon. Also es äh, gibt noch ein paar, paar Fehler, sage ich jetzt mal. Also gerade so im zweiten Spiel ist es mir aufgefallen, dass die Screens noch nicht so sauber gesetzt waren. Also Drew Holley, der ist so ein super Verteidiger, aber dass dann noch ein ganzer Mensch so, durchpasst bei den Screens, sollte jetzt eigentlich nicht so sein, also ähm, da äh, muss auf jeden Fall noch äh, was verbessert werden, auch mir ist manchmal auch aufgefallen, dass Dwight zu oder nach hinten gegangen ist, dass, dass Luca gegen ihn gerannt ist und dadurch Speed verloren hat, also äh, gerade da müssen sie sich noch verbessern, aber an sich die Absprachen, die liefen, man hat gesehen, die Ansätze sind auf jeden Fall da, die Umsetzung war noch nicht so hundertprozentig, aber mich freut es auf jeden Fall, dass da das Zusammenspiel noch da ist, ja genau.
1: Ja, ich würde vielleicht auch noch sagen, die Wurfform von Luca, an der scheint er gearbeitet zu haben, die sieht noch ein bisschen runder, ein bisschen schöner aus. Ähm, das hat sich jetzt noch nicht in seinen Quoten wiedergespiegelt. Ich glaube, hatte knapp 30% Dreierquote jetzt in der äh, in der Preseason. Ähm, das ist jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber wir haben eben auch noch nicht... Ja. Regular Season, ich glaube, da nimmt Luca dann, ja, ich fand einfach fantastisch, der hatte schon wieder richtig Spaß, teilweise hat er Offensiv-Fouls gezogen und hat sich einen zurechtgegrinst ähm, und ich glaube, das zeigt auch relativ viel, wie ernsthaft er das jetzt schon angegangen ist. So viel Spielzeit hat er auch noch nicht bekommen und ich glaube, den einen oder anderen Wurf, den nimmt er dann eben auch ab nächster Woche einfach nicht mehr, von daher abwarten, ähm, aber die Wurfform an sich hat mir sehr gut gefallen und auch ansonsten offensiv hat Dallas, glaube ich, wenig Qualität verloren, ähm, defensiv ein bisschen was dazugekommen, ich glaube das ist das, was man jetzt erstmal festhalten kann und was wir gleich dann eben noch ein bisschen weiter besprechen werden, denn das war es mit der NBA Preseason aus Sicht der Dallas Mavericks, drei Spiele, zwei Siege eine Niederlage, zwei Siege gegen die Bucks, mit denen man sehr, sehr glücklich sein kann ähm, und eben dann die Niederlage gegen die Timberwolves, die man auf keinen Fall überbewerten sollte und jetzt gucken wir noch ein bisschen voraus auf das, was eben ab kommender Woche dann passiert, die NBA Saison 20 20, 20, 21, wobei sie ja fast nur 2021 ist. Darauf werden wir eben hinaus blicken und das machen wir nach einer zweiten kurzen Pause und dann sind wir zurück hier bei Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Und damit willkommen zurück zu Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle und wir wollen vorausblicken auf die kommende Saison der NBA und auf die kommende Saison aus Sicht der Dallas Mavericks. Und bevor wir vorausblicken, Sandro, blicke doch nochmal zurück, was war denn 2019, 2020 so los in Dallas?
0: Man erreichte nach langer, langer Zeit endlich mal wieder die Playoffs mit einer Bilanz von 43 zu 32. Man verlor leider gegen die LA Clippers mit 2 zu 4. Kann man aber verkraften, denke ich. Man wurde Zweiter in der Midwest-Division. Nur die Rockets waren davor. Wo ich denke, das könnte eventuell dieses Jahr auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Und man hat das beste Offensiv-Rating in der NBA-Geschichte rausgehauen. Probleme gab es natürlich auch, gerade defensiv, da wurde man 18. in der Liga, das muss auf jeden Fall verbessert werden, da haben sie auch, wie wir es schon öfter gesagt haben, gut dran gefeilt, Defensive hat sich auf jeden Fall verstärkt, ich glaube Top 10-Defense werden sie jetzt nicht, aber so 12, 13. Platz könnte man schon mal anpeilen, man verlor auch viele, viele Spiele in der Quandstein Man hat ungefähr, äh, genaue Zahl weiß ich jetzt gerade nicht, aber ungefähr 20 Spiele mit 5 oder weniger wenige Punkten verloren. Ähm, das muss auch auf jeden Fall verbessert werden. Wenn man jetzt mal wirklich überlegt, von den 32 äh, Niederlagen knapp 20 so eng verloren, ähm, da muss auf jeden Fall noch einiges verbessert werden. genau äh, Doncic hat einfach da in der letzten Saison noch ein paar zu viele Turnover geholt. Ich denke mal, da wird er jetzt auch noch mal dran gefeilt haben, ähm, wird ähm, sich auch nochmal mit den Coaches besprochen haben und so weiter und so fort. Also ich denke, äh, das wird jetzt auch dieses Jahr besser. Genau. Das war so grob gefasst die letzte Saison.
1: Genau, also über die Probleme haben wir schon gesprochen und dann kommen wir auch gleich so ein bisschen auf die Key Factors. Für die kommende Saison. Ähm, Verletzungsprobleme haben vielleicht auch eine engere Playoff-Runde gegen die Clippers vielleicht gekostet, denn Christoph Sposinges, äh, ist ausgefallen, auch Luca hatte zwischenzeitlich Schwierigkeiten. Ähm, Dwight Powell war gar nicht dabei, Jalen Brunson war gar nicht dabei, Courtney Lee war auch nicht dabei, alle verletzt. Ähm, Zumindest die beiden letztgenannten Jalen Brunson und Dwight Powell, die sind wieder zurück. Gerade bei Jalen Brunson, finde ich, hat man gesehen, äh, der ist wieder in alter Stärke äh, oder kommt zumindest wieder nah ran. Bei Dwight Powell ein bisschen schwieriger, aber wie wichtig äh, sind denn die vor allem die Gesundheit von Porzingis und Luca für den Erfolg der Mavs, auch wenn es eine relativ offensichtliche Frage ist
0: sehr 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 groß also äh, ich bin jetzt gespannt wie sie das machen äh, Post wird ja jetzt noch weil ich empfehlen man weiß es noch nicht genau aber auf jeden Fall äh, nicht vom Jahreswechsel da wird auf jeden Fall nicht eingesetzt ähm, selbst äh, wann er denn wirklich eingesetzt wird steht noch nicht richtig fest also bin ich gespannt da denke ich aber das kann man jetzt äh, für ein paar Spiele noch ausgleichen wenn Luca aber jetzt wirklich mal ausfällt längere Zeit ähm, dann sehe ich da schon Arge Probleme auf jeden Fall. Äh, zwei, drei Spieler wird das vielleicht klappen gegen leichtere Gegner. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel aber in der Zeit gegen die Lakers muss, äh, dann könnte es etwas deutlicher ausfallen. Also da äh, bin ich gespannt. Ich denke mal, dass die beiden öfter auch mal ähm, laut Management, ich nehme mal das böse Wort im Mund, aber ich denke mal, das werden die auch ab und zu mal ein bisschen betreiben, einfach weil der Terminkalender so eng ist, 72 Spiele in sechs Monaten, glaube ich, oder irgendwie sowas. Äh, also es ist wirklich schon ganz schön dolle eng. Äh, ich hoffe, dass sie sich nicht groß verletzen, aber wie gesagt, wenn da der, wenn der irgendeiner von den beiden ausfällt, dann wird es auf jeden Fall schon mal etwas kritischer.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das, ja. Daher kommt ja auch der Begriff Franchise-Player äh, und den würde ich den beiden jetzt mal Luca noch ein bisschen mehr zuschreiben. Defensive verbessern, äh, darüber haben wir in den vergangenen Wochen äh, auch eine Menge gesprochen, jetzt haben wir die Eindrücke der Preseason und wir wissen, wer so verpflichtet wurde, Johnson, Richardson, Green, würdest du sagen, diesen Punkt hat man jetzt zumindest auf personeller Ebene äh, geschafft und auch nach den Eindrücken des er der ersten drei Spiele, würdest du sagen, die Baustelle scheint kleiner geworden? Das, das will ich jetzt einmal ganz kurz mit die A beantworten. Äh, wie schon gesagt, ich denke, man, man äh,
0: knüpft da jetzt ein bisschen äh, an die Top 10 an. Nur nicht, wie gesagt, noch nicht drinnen. Äh, ich schätze, so 12. 13. Äh, Platz könnte man im Defensive Rating erreichen. Ähm, ja, man wird auf jeden Fall nicht schlechter. Also äh, das dürfte nicht passieren. Äh, viel besser auch nicht. Aber wie gesagt, ein paar Plätze nach oben äh, sollten es auf jeden Fall werden.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, also ich sehe die Verpflichtung von Richardson schon sehr wichtig, weil er eben den beiführenden äh, Spieler des Gegners eigentlich immer verteidigen kann. Luca, hast du gesagt, hat vielleicht auch den einen oder anderen Prozentpunkt noch rauflegen können was die Defensive angeht ähm, und auch die anderen äh, ein Johnson hat mir wie gesagt defensiv sehr sehr gut gefallen hatte immer seine Hände da äh, wo sie hingehören, bewegt sich gut ähm, ich, ich bin doch der Meinung, da hat man schon deutlich geupgradet, ähm, da ginge natürlich noch mehr, Dwight Powell ist da wieder das Beispiel, ähm, ist natürlich eine Schwachstelle, andere sind aber stärker geworden, deshalb denke ich schon, dass man da einen Sprung gemacht hat auf jeden Fall Doncic braucht offensiv Unterstützung, steht hier noch in unserer gemeinsamen Dokumentenvorschau und sollte sich defensiv verbessern. Den einen Punkt, den zweiten, nämlich haben wir gerade schon angesprochen, ähm, er braucht offensiv Unterstützung. Meinst du, die hat er jetzt bekommen oder würdest du sagen, dass es offensiv vielleicht noch hätte mehr sein können in der Offseason? Ich,
0: ich glaube, ein richtiger Playmaker wäre ein gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, er hat jetzt Richardson äh, bekommen, äh, der eben vor allem auch ein paar äh, Guards vom, vom Hals hält, sage ich jetzt mal. Ähm, also das ist aber halt mehr defensiv, das ist halt wieder so das nächste Problem. Also offensiv hat er jetzt nicht großartig Unterstützung. Man hat gesehen, Richardson und Hardaway Jr. treffen ihre Dreier äh, perfekt, also perfekt nicht, aber in einem sehr, sehr guten Bereich auf jeden Fall. Also ich denke, man kann, wenn Luca gedoppelt wird, einem von den beiden auch den Ball mal geben, auch in einer Crunch-Situation. Und dann mit etwas Glück fällt er auch rein. Aber ich, ich finde, so ein richtiger Playmaker wäre an Lukas Seite dann doch nochmal nicht so schlecht gewesen.
1: Auf der anderen Seite wenn wir über die Offensive meckern, meckern wir halt auch immer noch über die beste Offensive der NBA-Geschichte. Ähm, das ist natürlich schwierig und da kommen wir auch zu engen äh, Spielen gleich als nächster Punkt, den du eben angemeckert hast. Ich würde sagen, auch da hat man sich schon ja, wird Luca einfach noch ein bisschen reifer sein. Ich finde eben mit Hardaway Jr. und auch mit Richardson hat man da schon Leute, die auch mal einen Wurf nehmen können. Jetzt weiß ich nicht, woran Pozingis vielleicht auch noch arbeiten kann, ob er sich da vielleicht dann auch schon etwas mehr zutraut. Ich bin der Meinung, da hat man, ja, das ist ein Prozess, den kann man eben nicht so richtig angehen, sondern hat auch ein Stück weit was mit Reife zu tun und eben auch mit jemand anderem, dem man mal den Ball geben kann, der Gefahr ausstrahlt. Ich finde, da hat man doch an Lukas Seite schon den einen oder anderen guten Spieler. Turnover müssen weniger werden. Ähm, ich bin skeptisch, ob und wie sehr man das angehen kann, denn ich denke, viele der Turnover hängen so ein bisschen auch mit Lukas' Spielweise zusammen. Also ich denke, so ein, zwei, drei nach unten wäre natürlich nicht schlecht, aber wie groß oder wie sehr kann man das äh, mit Lukas' Spielweise überhaupt angehen, diesen Punkt? Das
0: ist halt die nächste Frage. Das habe ich mich nämlich auch gestellt, wie man das am besten bei Luca machen kann. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie viel er letzte Saison hatte, aber es waren auf jeden Fall knapp die Hälfte, schätze ich jetzt einfach mal so grob. Also insgesamt hatte man als Team 12,7 Turnover. Ich schätze jetzt einfach mal bei Luca auf 6. Und. Das ist natürlich, bei, bei Lukas' Spiel ist es schwierig, da die Turnover zu reduzieren. Aber der nächste Punkt, der bei uns steht, ist halt auch mehr Steals. Da hatten sie die zweitwenigsten. Das war ja jetzt äh, habe ich ja beim Minnesota-Spiel vorhin auch schon ein bisschen angemeckert. Äh, dieses Verhältnis stimmt einfach nicht. Das heißt, wenn du viele Bälle verlierst, musst du natürlich auch irgendwo dann die Bälle auch wieder zurückklauen. Und wenn du bei den Turnovern zweitschlechtes Team bist und bei den Steals auch, das, das passt irgendwie nicht so, also ähm, ich, ich denke mal, mit, mit Richardson hat man da jetzt einen, äh, der auf jeden Fall die Bälle klauen kann, äh, von, von den äh, gegnerischen Guards, ähm, also da hat man sich, denke ich mal, schon verbessert, aber ähm, wie du sagst, Luca ist etwas reifer, das, das gibt mir Hoffnung darauf, dass er jetzt auch weniger äh, Bälle verliert, ähm, Ja, aber viel besser wird es wahrscheinlich auch nicht, also mir würde es auch schon reichen, wenn man ein, zwei Turnover pro Spiel weniger hat das würde mir persönlich auch schon mal reichen wenn man denn hinten vielleicht auch mal ein, zwei Steals mehr hat
1: ja, also Turnover waren in der Regular Season bei Doncic 4,3 und, und, ja? Okay. Ja, und in der Postseason 5,2 da war er dann nochmal deutlich äh, schlechter fast ein äh, Turnover pro Spiel mehr. Aber wie gesagt, bei dem hohen Volumen mit ihm als fast einzigen Ballhändler ähm, ist das natürlich auch irgendwie so ein bisschen was, was man eben mitkauft gehört dann vielleicht so ein bisschen dazu. Und bei den Steals äh, stimme ich dir zu, da hat man den einen oder anderen aggressiven Spieler dazu geholt. Ich denke auch, dass jemand so wie Trey Burke auch so ein giftiger sein kann, der, äh, der da gut hasselt und auch Tim Hardaway Jr. Deshalb, ich glaube, bei den Turnovern ist es vielleicht etwas schwieriger, da, ähm, da viel dran arbeiten zu können. Aber ich glaube, bei den Steals ist das schon einfacher. Da muss der Einsatz und der kommt eben mit einem besseren defensiven System, äh, der muss dann eben stimmen. Sprechen wir noch ganz kurz, bevor wir in die letzte Pause gehen, über die möglichen Probleme, die in der neuen Saison folgen könnten. Äh, wir haben eines der Probleme schon häufiger angesprochen. Enger Terminkalender, hohe Belastung, Verletzungsanfälligkeit. Wie gut ist der Kader von Dallas auf sowas vorbereitet? Würdest du sagen, erst breit genug, um jetzt vielleicht, abgesehen der Verletzungen von Luca und Christaps Posingis, Vielleicht auch in der Rotation was zu verkraften, oder würdest du sagen, soweit ist man noch nicht, und jeder, jede Verletzung würde wahrscheinlich schwer fallen unter den ersten zehn Kaderspielern?
0: viel ähm, schön gesagt, wenn Luca oder Pausingis ausfällt, dann ist es schwer, sonst finde ich eigentlich einen Kader relativ breit. Also gerade auf den Guard-Positionen ist man super besetzt. Also, wenn da wirklich mal jemand ausfällt, ich glaube, da kann man immer noch jemanden hochholen, sozusagen. Also, da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Wo ich also das Problem sehe, ist dann halt äh, auf der Power Forward Center Position äh, eventuell auch so ein bisschen Small Forward. Also Small Forward, äh, da hat man als einzigen richtigen, äh, guten Small Forward Dorian Finnis smith äh, Wes Wundo wird da noch so ein bisschen mit äh, gezählt, aber der hat mir in der Preseason jetzt nicht so tolle Gefallen, beziehungsweise konnte er jetzt nicht so viel zeigen, äh, was er kann. Zum Hardware Junior, Josh Richardson, kannst du da auch äh, setzen, aber an sich finde ich die Small Forward Position relativ dünn besetzt. Äh, Power Forward Center äh, kannst du ja auch vier zusammen mixen, also kannst du ja auch mal ein Power Forward auf die 5 stellen, du kannst auch mal äh, ein Center auf die 4 stellen oder irgendwie sowas. Das geht ja auch mal, aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Tiefe, also man hat James Johnson, Maxi Kleber, Christoph Posingis äh, auf der 4. Äh, Maxi und Christophs kannst du auch immer auf der 5 bringen. Und auf der 5 hast du eigentlich nur als richtig guten, oder mal richtig in Klammer, äh, guten Center hast du Dwight Powell. Und da sehe ich halt so ein bisschen das Problem, wenn da sich nochmal jemand verletzt, ähm, dann wird es da auf jeden Fall eng, denke ich mal.
1: Ja, zumindest mit klassischen 5 waren. Allerdings finde ich das du kannst auch eben Maxi Kleber auf die 5 setzen, du kannst auch Johnson in einem Small-Ball-Line-Up auf eine 5 setzen, ich glaube schon und äh, zur Not Boban Marjanovic kann halt auch mal gute Spiele haben, wie gegen Denver ähm, und auch Willi Colley-Stein, also ich, natürlich sind die von der Qualität her eben nicht Christophs Porzingis, aber sie sind äh, auch jetzt, ja, sie kann man, man kann sie schon spielen und wahrscheinlich defensiv auch irgendwie verstecken, von daher ähm, ja, ich denke natürlich bei allen Teams spielt eine gesunde Saison eine sehr, sehr große Rolle, in diesem Jahr vielleicht noch mehr. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, eben abgesehen der beiden Stars, kann man hier und da schon ein paar Löcher noch kaschieren. Zuschauer, ja, nein. Wie groß ist denn der Einfluss der Zuschauer auf Dallas? Ich würde sagen, relativ groß, gerade in den vielen Crunch-Time-Spielen, die man hat, ist, glaube ich, so eine Heimkulisse. Auch für einen Spieler wie Luka Doncic nochmal, ich glaube, der ist so ein kleiner Showman. Äh, dem, dem, der würde schon sehr davon profitieren, wenn Zuschauer nochmal kommen. Äh, wie siehst du das? Da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich finde, Zuschauer gehören sozusagen in die Halle.
0: Äh, momentan bin ich eher so, dass ich sage, wir müssen jetzt nicht unbedingt. Äh, in den USA ist also es, glaube ich, noch schlimmer, als jetzt hier in Deutschland. Äh, also jetzt momentan, finde ich, müsste jetzt nicht unbedingt sein, dass da Zuschauer sind. Aber ich glaube, für Dallas äh, ist es halt schon denn doch äh, sehr, sehr wichtig, ähm, dass, die, äh, dass die Fans da sind, dass man auch mit dem, ich sag mal, im Austausch steht, so ein bisschen, wie du schon sagst, Luca ist halt so ein kleiner Showman, äh, der arbeitet gerne mit dem Publikum, deswegen, ähm, ich glaube, das hat auch noch mal einen kleinen Faktor, aber das Coole ist halt, dass nicht nur die Mess ohne Fans spielen, sondern alle Teams, also eventuell, das steht ja noch nicht so wirklich fest jetzt, ähm, die Maps haben noch nichts dazu bekannt gegeben. Ich glaube, es ist bis jetzt auch bloß klar, dass die Lakers und die Warriors, glaube ohne Fans spielen. Aber da bin ich mir jetzt auch gerade nicht so sicher. Ähm, genau, also da bin ich mal gespannt, wie sich ähm, wie sich die äh, Teams dann noch entscheiden werden. Aber an sich haben die Fans, denke ich mal, schon eine große Rolle oder einen großen Einfluss, besser gesagt.
1: Ja, das wird natürlich auch noch spannend, wenn dann vielleicht die ersten Teams anfangen, Zuschauer reinzulassen, weil da die Corona-Lage vielleicht etwas entspannter ist als in anderen Regionen und dann woanders eben keine zugelassen werden. Das könnte auf jeden Fall noch ein spannender Faktor in dieser Saison werden. Äh, letzte, letzter Punkt vor der letzten Pause. Was glaubst du, hat sich das Team schnell gefunden oder war es zu wenig Zeit? Ich würde sagen, gerade auf der äh, in der Starting 5 sah das jetzt schon relativ gut aus. Josh Richardson scheint gut äh, reinzupassen. Die anderen kennen sich schon. Dahinter muss sich natürlich noch ein bisschen was finden, aber ich denke ähm, Dallas hat da schon aus der kurzen Zeit viel rausgeholt, aber ein bisschen Sand im Getriebe ist natürlich dann auch selbstverständlich. Genau,
0: also Fehlerchen dürfen passieren, ähm, dafür war es einfach zu wenig Zeit, aber für das große Ganze, dafür, dass es erst am 1.12. mit dem Trainingcamp losging, bin ich mehr als zufrieden, also ich habe es auf jeden Fall viel, viel schlimmer erwartet.
1: Genau, kurz und knackig zusammengefasst, wir machen ein letztes Mal eine Pause, dann gucken wir nochmal ganz, ganz grob auf den Kader und dann gucken wir natürlich in unsere gut geputzte Glaskugel und machen ein paar Predictions. Das dann gleich im letzten Teil von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zum letzten Teil von Mavilis dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Ich bin immer noch Lukas Kruse, bei mir ist immer noch Sandro Zeele und wir machen euch jetzt noch ein bisschen mehr heiß auf die kommende NBA-Saison aus Sicht der Dallas Mavericks. Wir haben gerade schon so ja, gut abgearbeitet, worauf es in der kommenden Saison ankommt und wie wir die Baustellen aktuell so einschätzen, welche Fortschritte gemacht wurden. Ich finde, die Kaderanalyse, die ist da jetzt schon relativ gut mit reingeflossen. Vielleicht zwei Punkte. Ähm, und zwar einmal die Rookies. Das haben wir auch schon angesprochen. Ich denke, Josh Green ist da der mit den meisten Aufsichten auf Spielzeit. Und ähm, dazu passend, wie kompensiert man den Abgang von Seth Curry? Wir haben es schon ein bisschen besprochen. Seth Curry, einer der besten Schützen der NBA. Ähm, und jetzt hat man da... Ja, Josh Richardson als Ersatz zumindest für die Starting Five und die größeren Aufgaben geholt. Man hat Tyrell Terry, den ich persönlich noch als zu roh sehe, als dass er eine große Rolle spielen könnte. Glaubst du, der Abgang wiegt sehr schwer oder kann man mit Richardson eben durch Defensive den offensiven Verlust ausgleichen? Das
0: denke ich auf jeden Fall. Also der defensive Impact ist einfach bei Richardson äh, schon groß auf jeden Fall. Ähm Curry war jetzt oder ist jetzt nicht so der, der gute Verteidiger. Ähm, deswegen, also ich denke, Richardson kann es auf jeden Fall ausgleichen. Und wie gesagt, also in den Preseason-Spielen hat er mir auf jeden Fall auch offensiv äh, sehr, sehr gut gefallen. Äh, ist da sehr aktiv. Ähm, deswegen, also ich denke, da hat man aus Mess Sicht ähm, schon diesen Trade auch so ein bisschen gewonnen. Ich habe mir jetzt noch kein Sixers-Game angeguckt, also ich weiß nicht. Ich habe ja auch noch keine Stats irgendwie angeguckt von Tess Curry bei den Sixers. Aber ich denke mal, es ist für beide ein guter Trade gewesen. Aber die Mess haben mit Richardson dann doch einen gefunden, der die Mess nochmal auf ein neues Level hebt. Auf jeden Fall, besonders halt defensiv.
1: Ja, wobei den Sixers auch Shooting gefehlt hat. So ein bisschen. Also die haben vielleicht auch genau das bekommen, was sie wollten. Wir sehen das hier nur vielleicht ein bisschen mehr noch durch eine. Maths-Fanbrille Und das ist ja auch okay, denn äh, im Podcast-Namen steckt ja hier schon äh, drin, dass wir parteiisch sind. Starting Five äh, hast du kurz aufgeführt. Vielleicht kannst du ja einfach mal deine beiden Varianten mal kurz mit uns teilen. Da brauchen wir, glaube ich, dann aber auch nicht zu tief eintauchen.
0: Genau, also ohne KP halt, also jetzt zum Anfang... Äh haben wir jetzt schon mitbekommen, äh, Luca Doncic, Josh Richardson, Tim Hardaway Jr., Darian Finney-Smith und White Powell. Das wird die Starting 5 sein, äh, mit der man auch am Anfang auf jeden Fall reingehen wird. Äh, wenn KP dann wieder zurückkommt, ähm, da habe ich so zwei Varianten, sagen wir es mal so. Äh, einmal habe ich äh, halt äh, Luca, Josh Richardson, Tim Hardaway Jr., dann K KP äh, auf der 4 und White Powell auf der 5. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, wäre dass äh, Maxi eventuell auf die 4 geht, KP auf die 5 und die äh, je nach Matchup wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel gegen die äh, Bucks geht oder gegen, gegen die Lakers mit AD ähm, dass das Maxi dann defensiv auf die 5 und KP auf die 4 rutscht, also dass die halt offensiv-defensiv da so ein bisschen tauschen, ähm, ja das, das sind so meine zwei Varianten.
1: Das klingt doch Gut. Predictions. Ich habe die Glaskugel angekündigt. Wir haben sie beide geputzt mit äh, Glasreiniger und wollen jetzt mal reingucken. Was sind denn so deine, ja sagen wir mal die Top 3 äh, Predictions erstmal rund um die Maths? Äh,
0: sie sind auf jeden Fall besser
1: als Platz 7. <lacht>
0: also das denke ich auf jeden Fall. Äh, ich, ich schätze sie so im Bereich Platz 4, plus Platz 6 eine der also besten ist. Einfach wahnsinnig eng, also es sind so zwölf Teams, die auf jeden Fall um die Playoffs mitkämpfen. Ähm, ich finde, von, von drei bis sieben kann eigentlich alles passieren und deswegen, ich, ich sehe die West halt so im, im guten Bereich, vier bis sechs, ist halt einfach auch die Frage, wie äh, sind die anderen Teams, äh, die Nuggets haben sich etwas verschlechtert, äh, Golden State hat jetzt diesen Ausfall von Clay Thompson. Houston, da ist immer noch die Frage, was passiert mit James Hagen? Äh, geht er jetzt, geht er nicht? Äh, wie ist da die Teamchemie? Äh, ja, das, das sind halt so, so äh, die Punkte, wo es da halt auch drauf ankommt und dann halt auch das, was wir vorhin gesagt haben, äh, Verletzungsanfälligkeit und den ganzen Spaß. Äh, genau. Äh, für mich sind äh, die, die Lakers unangefochten. Platz 1, ich glaube, da stimmen mir fast alle zu. Also nicht, nicht alle vielleicht, aber ähm, vom Potenzial her sind es auf jeden Fall. Ob sie es denn auch werden, das ist die nächste Frage. Ähm, deswegen da sehe ich die Mess sowieso dahinter, hinter beiden LA-Teams. Ähm, ja, es wird auch eine, eine Saison, die wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingeht äh, und nicht nur in die Geschichtsbücher, sondern wahrscheinlich auch in die, in die Beine der Spieler. Also es wird äh, einfach wie wir schon gesagt haben, ein enger Terminkalender. Es geht jetzt bis Juli eigentlich komplett durch und ich glaube, wenn man bei, den Play, äh, bei, den, bei Olympia dabei ist, ich glaube, dann hat man zwei Tage oder sowas, wenn man jetzt in den Finals ist, also es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr eng.
1: Ja, hast du denn ähm, mal so eine Vermutung, wie viele Siege sind denn so drin bei 72 Spielen? Das sind, ja, das sind ja die Fragen. Also ich würde sagen sogar, man kann zwischen drei und sechs, äh, ich würde sogar sagen zwischen drei und fünf erreichen, äh, also als Platzierung am Ende. Ich bin mir fast sicher, dass Heimrecht möglich ist. Ich bin mir auch fast sicher, dass mehr als eine Playoff-Runde gespielt wird. Da kommen wir dann bei Zeit noch zu, aber das könnte für mich problematisch werden, ähm, okay. aus beruflichen Gründen, aber mal gucken. Ähm, ich stimme dir auf jeden Fall mit allem, was du gesagt hast, zu. Äh, ich bin gespannt, ob die Lakers wirklich den First Seed holen oder ob sie es jetzt gerade eben mit dem engen Kalender ein bisschen ruhiger angehen lassen und dann vielleicht sich mehr auf die Playoffs konzentrieren und dann vielleicht ein Team wie die Clippers in der Regular Season oder ein ganz anderes Team, die Mavs zum Beispiel auf einmal ja. auf der 1 sind. Ähm, aber ich will jetzt von dir hier mal Buddha bei die Fische.
0: Äh, ich, ich sag jetzt einfach ähm, 46. 46 Siege.
1: Okay, ich würde sogar ich würd sogar in Richtung, fast in Richtung 50 gehen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie, äh, wie fit. Äh, Christophs Porzingis zum Beispiel ist und ähm, wie er durchkommt, aber ich gehe da drüber auf jeden Fall okay. ähm, aber das sind, doch, das sind doch die Sachen äh, genau. wo es spannend wird das genau. werden wir uns auf jeden Fall irgendwo merken äh, und dann natürlich äh, ausg ausgiebig auswerten ähm ja, ihr könnt uns dazu eure Meinung natürlich auch gerne auf Twitter oder Instagram dalassen. At mevelis pot heißen wir auf beiden Portalen und da könnt ihr uns natürlich gerne mit euren Gedanken füttern. Die lassen wir dann natürlich auch immer sehr gerne einfließen. Ab nächster Woche geht es dann richtig ab, würde ich sagen. Ähm, da beginnt dann die Saison. Wir haben noch nicht so ganz miteinander ausklamüsert, wie genau dann der der Aufnahmerhythmus aussehen wird. Wir werden uns dann natürlich auch wahrscheinlich schwer tun, einen den gleichen Tag jede Woche zu nehmen, einfach weil der Kalender so eng ist. Wir werden euch natürlich versuchen, in wirklich möglichst kleinen, aber auch ausreichend großen Abständen mit den News rund um die Dallas Mavericks zu versorgen. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr da dieses Projekt unterstützen möchtet, auf Apple Podcasts oder iTunes eine Bewertung und Rezension da lassen, da freuen wir uns sehr drüber und ja, ich denke, das sind gerade so die Sachen, ihr könnt natürlich auch euren Freunden erzählen, dass es einen Podcast über die Dallas Mavericks gibt, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber, hört auch die anderen Podcasts hier bei meinsportpodcast.de da gibt es, glaube ich, für jeden was im Bereich Sportpodcasts und die letzten Worte dieser Folge, denn ich denke, wir sind am Ende, die hat wie immer Sandro Zähle. Sandro, ich, beda ich
0: bedanke mich äh, wie immer bei allen Hörern. Äh, wir bedanken uns natürlich auch, falls ihr äh, eine Bewertung da lasst. Äh, schreibt uns, wie gesagt, gerne. Äh, ja, wir sind auf jeden Fall heiß auf die äh, nächste Woche. Äh, dann geht's endlich los. Die Mess haben indirekt äh, zwei Christmas Games sozusagen. Äh, also zwei Weihnachtsgeschenke für alle Mavs-Fans unter dem Weihnachtsbaum sind gesichert. Äh, ich freue mich drauf. Ich denke ihr auch, Lukas auch. Äh, so wie er mich gerade anguckt. Äh, und dann <lacht> äh, genau. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch äh, schönen vierten Advent und schon mal schöne Feiertage. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss. Mavericks, Der Podcast rund um die
1: Dallas Mavericks. Mit seinem Hotel und Lukas Kuser. Auf mein Sportpodcast.de